0: Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola a todos gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un resumen semanal más en este podcast de Gardieles. En este caso vamos a tratar temas súper interesantes como la inflación que se está viniendo y lo otro, algunos resultados de la empresa que eh, yo tengo mayor posición en cartera como lo es Alibaba. Así que vamos a desengranar un poquito los resultados de ese gigante chino. Pero vamos a partir por lo primero y lo primero claramente es que la inflación ha vuelto. ¿Es realmente un signo de sobrecalentamiento esto o es una distorsión pandémica? Después de estar inactiva durante más de una década, la inflación en rápido aumento regresó el mes pasado y junto con ella también lo hizo la volatilidad del mercado. El S&P 500 retrocedió aproximadamente un 4% desde los máximos de mayo antes de repuntar algo más adelante en la semana con la debilidad concentrada en la tecnología y las acciones de alto crecimiento Arkinvest, Invest ni te digo todo lo que ha caído que es parte también de mi cartera pero creo que ya está como quedándome un poquito de dolores de cabeza no me está dejando dormir bien esa posición así que quizás pronto le vamos a liquidar el catalizador del retroceso de toda esta cuestión fue la publicación del índice de precios del consumidor o el IPC que le decimos nosotros de abril en Gringolandia que fue dado el miércoles pasado y subió un 4,2% respecto al año anterior y un 0,8% respecto a marzo. Eh, el, los analistas tenían previsto alrededor de un 3,7 o algo por ahí, y el cambio de dirección en los precios no fue una sorpresa para los economistas e inversores, pero la magnitud del aumento estuvo muy por encima de las expectativas. Si se excluyen los alimentos y la energía, el denominado índice básico subió un 0,9% desde marzo, el mayor aumento en un mes desde 1981, fíjate eso, y tres veces más de lo que estiman los analistas. Por alarmante que parezca, creemos que existen factores únicos relacionados con la pandemia que explican el repunte de los precios con el riesgo de que la inflación galopante siga siendo un evento de baja probabilidad según Reuters. Así que chiquillos, está bien complicada la situación en cuanto a la inflación, eh, al menos en la parte de Gringolandia y de seguro que... bueno. Los amigos que más nos escuchan son de Latinoamérica, eh, principalmente de Argentina, de España y de México, así que ustedes saben de inflación, chequillo. <risa> eh, algunas conclusiones clave en este sentido de esta semana es que la escasez de oferta y la reapertura de la demanda están haciendo subir los precios, y era lo que habíamos conversado mucho en un momento en este podcast y lo que hemos estado tratando también. En la cuenta de Instagram. Y los desequilibrios actuales entre la oferta y la demanda reflejan distorsiones pandémicas. Y por lo tanto, es probable que resulten temporales. Puede ser que resulten temporales, pero puede que no. Hay muchas personas que preven que va a haber una inflación sostenida sobre los próximos años. Depende mucho. Depende mucho de cómo reaccionen las cosas. Eh, otra conclusión clave es que estamos observando de cerca las expectativas de inflación del consumidor y el crecimiento de los salarios para evaluar si las presiones sobre los precios persistirán más allá de este verano, porque claro, ahí empieza toda una jugarreta entre que yo te subo los precios de la consulta oftalmológica y tú me subes el precio del pan y como el precio del pan sube, yo también voy a querer subir mi honorarios como abogado, etcétera, etcétera y todos empezamos a subir los precios y al final el dinero termina costando mucho menos de un año para otro. Eh, las lecturas altas de inflación en los próximos meses podrían provocar volatilidad en los mercados, pero no descarrilarán el mercado alcista, según estas agencias. Eh, pero un, un crecimiento económico más rápido y una inflación más alta que la experimentada durante la última década pueden beneficiar a sectores cíclicos y las inversiones de eh, estilo valor, como value, ¿cierto? Que serían todas estas como como acciones que quedaron rezagadas por la tecnología del año pasado, al tiempo que ejercen una presión al alza sobre las tasas de interés a largo plazo. Entonces, es el mayor salto mensual desde 1981-1982. Esta semana que pasó trajo más sorpresas de datos después del informe de empleo sustancialmente más débil de lo esperado del viernes anterior para abril. El miércoles el índice de S&P 500 tuvo su peor día desde el 25 de febrero y el promedio industrial Dow Jones tuvo su peor día desde el 28 de octubre. Después de que el Departamento del Trabajo informara que los precios al consumidor básicos, que era lo que habíamos dicho, habían aumentado un 0,9% en abril. Entonces, eh, las acciones después de eso se recuperaron con algo de impulso el jueves aparentemente ayudadas por una caída mayor a la anticipada de las solicitudes semanales de desempleo a otro mínimo de la era de la pandemia de 473.000 solicitudes de desempleo. Recuerdan que eh, cuando empezamos a hacer estos resúmenes semanales teníamos cerca de 800.000, así que ya se está reduciendo casi la mitad. Muy, muy bien en ese sentido los datos gringos. Por otro lado, las ventas minoristas de abril informadas el viernes se mantuvieron estables en el mes pero eso eh, siguió un aumento de las ventas en marzo que se revisó al alza a 10,7%. Por otro lado, la reapertura continúa eh, impulsando la economía y eso se reflejó en ganancias saludables, en el gasto, en bares y restaurantes, como quisiera ir a un bar o a un restaurante. Y los centros para el control y la prevención de enfermedades sorprendieron a muchos al revisar su guía para decir que las personas completamente vacunadas no necesitan usar máscaras faciales o distanciarse socialmente en la mayoría de las circunstancias en interiores. Así que eh, en general las personas que están vacunadas en Gringolandia ya tienen todos los beneficios, pueden vivir como con una cierta normalidad entre comillas. No sé qué tan bueno sea eso, no sé cómo va a resultar eso. Pero al menos acá en Chile, como tenemos la Sinovac, yo estoy vacunado de las dos dosis, aún no nos dicen absolutamente nada y eh, se conocen varios casos de personas que se han infectado y se han vuelto a contagiar con, con el virus, a pesar de que tengan las dos dosis. Pero eh, efectivamente esta vacuna lo que hace es disminuir muchísimo, muchísimo. El porcentaje de eh, cuadros graves de COVID. Así que por ese lado yo creo que sí suma. Pero quizás no al punto de lo que hace Pfizer. De aquí a un tiempo más vamos a saber con seguridad cuál es la mejor. Así que eso por ese lado. Ahora hubo mucho tema con respecto a los funcionarios de la FED. Que subrayaron que es probable que la inflación sea temporal. Y eh, respecto a eso, dicen que la recuperación parcial del mercado a fines de la semana pasada también puede haber reflejado un creciente consenso de que las señales económicas entrecortadas se debieron a dislocaciones temporales de la pandemia, particularmente en el frente de la inflación. Los precios de los autos de alquiler aumentaron un 10% en abril, una función en parte de que las agencias vendieron sus. Eh, flotas para mantenerse a flote en 2020 y las tarifas de las aerolíneas también aumentaron un 10% ojo ahí y los precios de los hoteles aumentaron casi un 9% ya que muchos estadounidenses reanudaron los viajes las preocupaciones sobre el cierre inducido eh, por piratas informáticos de un importante oleoducto operado por Colonial Pipeline, el principal proveedor de gran parte del sureste, también se desvanecieron después de que las operaciones se restablecieron parcialmente el miércoles por la noche. Son noticias de estos gringos. ¿pum? Y los funcionarios de la Fed eh, también aseguraron repetidamente que los datos de inflación no provocarían ningún cambio repentino en la política monetaria. Ahí hay que verlo porque en verdad hay muchas señales de que esto puede que no pase realmente. Por otro lado, los rendimientos de los bonos aumentan, pero se mantienen por debajo de eh, los recientes máximos. El mercado de bonos pareció seguir el, el ejemplo de la Fed y el rendimiento del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó, pero se mantuvo muy por debajo de sus máximos de finales de marzo. Eh, recordar siempre que los precios y los rendimientos de los bonos se mueven en direcciones opuestas. Eh, por otro lado, los bonos municipales superaron a los, de, a los bonos del Tesoro durante la mayor parte de la semana, pero registraron rendimientos negativos. Según los operadores municipales de la empresa, la demanda del mercado primario fue débil a mitad de semana en medio de la liquidación de bonos del Tesoro, pero mejoró el jueves. Las condiciones técnicas continuaron siendo impulsadas por entradas positivas en los fondos de bonos municipales en toda la industria. Y eh, la agencia Liper informó de entrada de 750 millones de dólares para la semana que terminó el miércoles en los bonos. ¿Qué les parece si vamos con este cuadrito del resumen semanal? Vamos primero con el promedio industrial Dow Jones que cerró en 34.300 82 puntos. Va negativo para la semana. Eh, estuvo negativo en la semana un 1,1% y va positivo para el año un 12,3%. Es el mejor índice que se ha compartido hasta ahora. Eh, el SP500 en tanto está en los 4174 puntos. Representa eh, un cierre semanal de... Un 1,4% negativo y para lo que va del año un 11,1% 11, positivo. Perdón. En cambio el Nasdaq, eh, que ha sido por lejos el índice que más ha sido golpeado este año, está con el cierre semanal en 13.430 puntos, lo que representa un 2,3% menos para la semana y está positivo para el año un 4,2%. Mientras que el bono del tesoro a 10 años está con una rentabilidad de un 1,63%, subió un 0,1% en la semana y está positivo en el año un 0,7%. El barril de petróleo cerró en 65,35 dólares, eh, está positivo en la semana 0,7% y está positivo en el año un 34,7%. Nada mal, bebé. En cambio, en la parte de las criptomonedas está bien interesante la cosa porque eh, te doy algunos datos de lo que está pasando a esta hora. Eh, es domingo, es, hoy es domingo 16 de mayo y son las 20 con 26 minutos eh, a esta hora en Chile. Mientras se desarrollen las elecciones para una nueva constitución, hay criptomonedas que están... Eh, bajando porque por ejemplo el Bitcoin está en 45.951 dólares lo que representa un menos 2,55% en el día Ethereum está en 3.570 bajando un 2,8% Ripple está en 1,45 dólares bajando un 2,47% Bitcoin Cash está en 1.165 dólares bajando un 0,65% eh, Dogecoin está positivo un 0,69% en 0,51 dólares. Y según los analistas de criptomonedas, el sentimiento del mercado hacia estas criptos se ha agravado en los últimos días tras conocerse que Tesla ya no acepta pagos en Bitcoin para sus automóviles. Recuerdan que tenían todo un atado, Elon Musk había dicho que sí después que no y bueno... Sucedió esto. Los titulares sobre una posible investigación de Binance, que es el principal mmm, mercado, que ¿cómo se le podríamos decir esto? Es como el principal broker de criptomonedas. Eh, hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de Gringolandia también. Esto ha suscitado la preocupación por una posible reacción regulatoria que puedan tener las criptomonedas en el futuro. A pesar de todo el ruido actual en el mercado, las instituciones están acumulando Bitcoin con una convicción cada vez mayor, ofreciendo una prueba convincente de que el mercado alcista está lejos de terminar. Eh, Bitcoin Treasures, eh, que rastrea la exposición corporativa e institucional hacia Bitcoin, informó el sábado que las instituciones han acumulado eh, 215.000 bitcoins en los últimos 30 días. Eso es un equivalente a unos 10.000 millones de dólares actuales. Así que nada más, las instituciones se están moviendo y están acumulando bitcoin ¿Qué les parece, chiquillos, chiquillas, si vamos a Europa? Las acciones en Europa cayeron con los mercados globales en medio de las señales de una inflación acelerada lo que avivó los temores de que las tasas de interés pudieran aumentar en los bonos de la eurozona. En la moneda local, el índice paneuropeo Stock Europe 600 cerró la semana con una caída de 0.54% y los principales índices fueron mixtos. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia cambiaron poquito, pero el... El índice de Italia subió un 0,63% en la semana, en el Reino Unido eh, hubo un retroceso del 1,21%, en parte porque la libra esterlina se apreció en relación con el dólar gringo después de las victorias en las elecciones locales del gobernante del Partido Conservador en Inglaterra y el índice eh, tiende a caer cuando sube la libra porque muchas empresas del índice son multinacionales que generan una proporción significativa de sus ingresos en el extranjero. Ahora en Europa la noticia mmm, con todo lo que está pasando eh, porque hay dos noticias principales en Europa la guerra por un lado eh, que está librándose eh, en Israel y lo otro es la variante india del COVID que está generando gran preocupación porque la Comisión Europea pidió a los países de la Unión Europea que detengan los viajes no esenciales desde India para limitar la propagación de una variante del COVID que la Organización Mundial de la Salud clasificó como preocupante. Y el gobierno del Reino Unido dijo que una mayor relajación del bloqueo se llevaría a cabo el 17 de mayo, a pesar de que existen preocupaciones sobre la variante india. O sea que mañana podría llevarse a cabo ese bloqueo o esa cuarentena, ¿cierto? Eh, los informes noticiosos dijeron que los funcionarios están contemplando la posibilidad de intensificar las pruebas para el COVID y presentar una segunda dosis de la vacuna en los puntos críticos del virus. La Agencia de Medicamentos de la Unión Europea dijo que tiene bastante confianza en que las vacunas actuales aprobadas en Europa, para su uso, sean eficaces contra esta nueva variante de la India. Señores, y vámonos ahora a Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? -pón? Los mercados bursátiles en Japón registraron pérdidas considerables durante la semana en medio de un episodio de alta volatilidad tras el aumento inesperadamente brusco. En el índice de precio al consumidor del de estado. Y la aceleración de las tasas de infección por COVID. Y el anuncio de que se declarará el estado de emergencia en tres prefecturas más. También atenuó el sentimiento de riesgo. El Nikkei 225 cayó un 4,34%. Fíjate cabrito, es harto. Mientras que el índice de Topics más amplio bajó un 2,57%. La confianza en el riesgo llevó a que el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años subiera hasta el 0,09%, mientras que el yen se debilitó ligeramente y terminó la semana en unos 109,41 yenes frente al dólar estadounidense. Siguiendo, en Asia, en China, en China, las acciones subieron con fuerza durante la semana. El índice compuesto de las bolsas de valores de Shanghai ganó un 2,1%, mientras que el índice CSI 300 de gran capitalización avanzó un 2,3%. El rendimiento del bono soberano de China a 10 años terminó sin cambios en el 3,17% después de una semana de datos económicos mixtos. China reportó entradas netas de 9.000 millones en los bonos del gobierno del país en abril, mientras que Beijing desea atraer inversión extranjera a su mercado nacional de bonos verdes que se utiliza para financiar energías renovables y otros proyectos ecológicos. En el comercio de divisas, el Remnibi ganó un 0,3% frente al dólar estadounidense, cerrando en 6,434 por dólar. En el frente económico, las ventas de automóviles aumentaron por decimotercer mes consecutivo en abril, y <risa> no paren estos chinos, un 8,6% más que hace un año. Y el índice de precios de productor de China subió un 6,8% en abril, la mayor ganancia desde el año 2017, ya que los precios de las materias primas aumentaron. Y era que si no, porque lo vivimos todos los días en Chile, el cobre aumentando todos los días. Eh, sin embargo, el IPC subió un 0,9% menos de lo esperado limitado por la caída de los precios de los alimentos. A pesar de la lectura moderada del IPC de los chinos, los analistas ven la inflación subyacente al consumidor en aumento a medida que los precios del sector de servicios comienzan a normalizarse después de la pandemia del covid las finanzas agregadas a una medida amplia del crédito de la economía subieron un 11,7% en abril, marcadamente por debajo del mes anterior y el ritmo de crecimiento más lento desde marzo del 2020 cuando la economía china comenzó a reabrirse según los datos de la agencia. Y en noticias corporativas el líder de comercio electrónico Alibaba reportó ingresos mejores de lo esperado el primer trimestre. Y acá nos vamos a detener porque esta es la parte final del podcast y eh, vamos a ver algunas conclusiones claves que tuvieron los resultados de Alibaba, una empresa que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque hubo un número en particular que fue el que tiró el mercado hacia abajo. El día que se presentaron los resultados del IBABA estuvo, si no me equivoco, a 207 dólares el ADR en Gringolandia. Y eso era tremendo. O sea, estamos hablando de que una compañía increíblemente maravillosa está... Si sacan los cálculos y restando la caja neta que tiene y todo lo demás, haciendo los cálculos, está como un PER de 7 5, 7, por ahí, es un, una verdadera locura, así que en realidad es una empresa muy barata, de muy buena calidad, y te voy a contar la última parte, ojalá que te puedas quedar, porque es bien interesante las perspectivas que tienen los mismos directivos de la compañía, con la misma empresa. Así que vamos con las primeras que son las conclusiones clave de este reporte grandote, grandote, pero vamos a resumirlo mucho para que podamos tener el tiempo porque si no vamos a estar aquí 40 minutos pegados. Eh, algunas conclusiones claves del informe del de trimestre de Alibaba. Los consumidores activos anuales de Alibaba en China superaron las predicciones de los analistas en unos 20 millones. Dato súper clave y es de hecho siempre uno de los datos que sale en la primera página de presentación de cada trimestre de Alibaba. Los, el número de usuarios activos anuales y que son consumidores de los productos de la empresa eh, pasaron las expectativas de los analistas por 20 millones, algo súper importante. Otra conclusión clave fue el crecimiento anual de compradores sugiere que Alibaba puede seguir registrando fuertes ingresos publicitarios y era que no. Y en la tercera conclusión clave las ganancias de la compañía se vieron muy afectadas por una multa de 2.800 millones de dólares impuesta por la administración estatal de regulación del mercado de China de conformidad con la ley antimonopolio de China y eso fue... Eh, el término de la incertidumbre en el mercado y fue cuando comenzó a subir la acción entonces después vinieron estos malos, muy estoy haciendo muchas entre comillas mientras ustedes están escuchando esto, malos resultados porque ahora te voy a decir algunas métricas que eh, estuvieron mal según Wall Street y eh, por ejemplo el, el EPS o el BPA o la, el beneficio por acción de la compañía fue menos del esperado porque los analistas predecían un beneficio por acción de 11,66 eh, dólares y eh, lo que dieron el reportado en este trimestre fue 10,32. Así que ahí, ojo con eso. Eso fue lo que eh, el mal dato que en el fondo tiró la acción hacia abajo. Pero por otro lado, eh, en los ingresos totales. Fueron de 187 billones versus los 179 que preveían los analistas. Y este dato me sorprendió mucho a mí que era el que les comentaba al principio. Que era la cantidad de eh, consumidores activos anuales que eh, están en 811 millones versus... Los 791 que preveían los analistas. Sin duda es algo bien impresionante. Y esta compañía de verdad que no para de crecer. Y lo mismo es lo que piensan precisamente los directivos de Alibaba. Y el rendimiento de las acciones en un futuro. Porque en la carta a los accionistas. Alibaba predijo un crecimiento significativo en los ingresos anuales. Para el año fiscal de 2022. Y la compañía espera generar generar más de eh, 930 mil millones para el año fiscal 2022 muy por delante de la cifra del año fiscal 2021 donde se esperaban eh, 717 mil millones así que esas son las claves de los resultados de eh, esta compañía preciosa que es Alibaba y eh, esperemos por el bien de mi cartera que siga batiendo al mercado <ríe> así que chiquillos chiquillas, eso ha sido todo por este episodio y espero que tengan una semana maravillosa recuerden eh, que estamos en, en las redes sociales, en twitter como arroba l inversores en Instagram como gardieles Y eh, también tenemos un Patreon si es que quieren aportar a este maravilloso podcast que eh, tenemos acá. Así que sin más, nos despedimos. Que tengan una linda semana. Y como siempre decimos acá en este podcast, recuerda que para invertir tienes que ahorrar. Y que para ahorrar tienes que tener educación financiera. Así que un gustazo, que les vaya muy bien. Chao, chao.